0: Iklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba Sayın İçkale dinleyicileri. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Şu anda dinlediğiniz programın tekrarını açık radyo web sitesinden veya açık radyo podcast platformlarında İklim Kuşu Konuşuyor başlığı altında dinleyebilirsiniz. Bugün size yeni duyduğum ve önemli olduğunu düşündüğüm bir iklim kavramından bahsedeceğim. Ama öncesinde her geçen gün bir yenisi eklenen iklim davalarından yeni birine bakalım istiyorum. Yaşları 8 ile 17 arasında değişen 18 Kaliforniyalı çocuktan oluşan bir grup, onlarca yıldır çocukların sağlığına ve refahına zarar verdiği iddiasıyla ABD Çevre Koruma Ajansı yani kısa adıyla EPA'ya karşı Federal Mahkemede yeni bir anayasal iklim davası açtı. Genesis B, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı davasında EPA'nın gezegenin ısınmasının taşıtlar, ağır iş kamyonları, enerji santralleri, petrol ve gaz kuyuları gibi düzenlemelerinden sorumlu olduğu kaynakların sebep olmasına kasıtlı olarak izin verdiği iddia ediliyor. Bu Genç davacıların bu yılın başlarında Montana'da başarıyla yargıladığı ABD'deki ilk anayasal iklim davasının ardından hemen geldi. Davada ayrıca kurumun çocukların sağlığına ve refahına verdiği zararı bilmesine rağmen bu kirliliğe izin verildiği iddia ediliyor. Dava geçtiğimiz pazartesi günü Kaliforniya merkez bölgesinde ABD bölge mahkemesinde açıldı. Our Children's Trust baş hukuk müşaviri Julia Olson- Yaptığı açıklamada, her çocuğun sağlığını ve bir ulusun refahını korumak için havayı temiz tutmak ve kirliliği kontrol etmekle açıkça görevlendirilmiş EPA diye bir federal kurum var. Ajans iklim kirliliği söz konusu olduğunda tam tersini yaptı ve artık EPA'nın ABD anayasasını ihlal etmekten ve kongre tarafından devredilen yetkiyi kötüye kullanmaktan mahkemelerimiz tarafından sorumlu tutulmasının zamanı geldi dedi. Davadaki sanıklar arasında mevcut EPA yöneticisi Michael Regan da yer alıyor. Reagan, EPA'nın taşıtlardan, enerji santrallerinden, petrol ve gaz endüstrisinden kaynaklanan gezegene ısıtan kirliliği agresif bir şekilde dizginlemeye çalıştığı bir döneme başkanlık ediyor. EPA sözcüsü Timothy Carroll, yaptığı açıklamada davanın devam etmesi nedeniyle kurumun dava hakkında yorum yapamayacağını söyledi. Ancak ajansın, iklim krizinin gerektirdiği aciliyetle düzenlemeler hazırlama konusundaki kararlılığını yineledi. Carol, ajansın süper kirletici durdurmaya yönelik son düzenlemelerini atıfta bulunarak yaptığı açıklamada EPA, toplulukları korumak ve iklim değişikliğine neden olan kirliliği azaltmak için yetkililerinin tüm kapasitesini kullanmaya kararlıdır, dedi. Carol ayrıca yakın zamanlarda kurulan ve çevreye odaklanan bir EPA Gençlik dayanışma konseyinde de yeşil ışık yaktı. Bu gençlik iklim davasının temeli Biden yönetiminin çok çok ötesine uzanıyor. Davacılar EPA'nın 50 yıl önce kurulduğundan bu yana bu kirliliğin çocuklara zarar verdiğini bilmesine rağmen ABD'nin gezegeni ısıtan kirliliğin en büyük yayıcılarından biri haline gelmesine izin verdiği iddia ediliyor. Genç davacılar ifadelerinde iklim kaynaklı orman yangınlarının, aşırı sıcaklıkların ve sellerin hayatlarını nasıl doğrudan etkilediğini anlattı. 15 yaşındaki davacı Noah yaptığı açıklamada kontrol edilemeyen yangınlardan kaçıyoruz. Sel nedeniyle evlerimizi kaybediyoruz. Yeni bir sıcak hava dalgası sırasında sıcak sınıflarda paniğe kapılıyoruz. Gelecek konusunda sürekli bir endişe duyuyoruz ve etrafımızda hiç kimse yeterince hızlı hareket etmiyor. Anayasa her Amerikalı'nın yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı haklarını özellikle de çocukları garanti altına alır dedi. Evet. Bu davayı sizinle paylaşmak istedim çünkü dünya üzerinde iklim ile ilgili açılan davaların hepsinin geleceğimiz açısından çok değerli olduğuna inanıyorum. Gelelim iklim dünyasında yeni tanıştığım ve bugün üzerinde durmak istediğim bu kavrama. İklim Gölgesi Anlamına bakınca bireysel-çevresel etkinizi düşünmek için bir yöntem. Seçimlerinizin tamamı ve bunların gezegen üzerindeki etkisi. İklim Gölgesi kavramı eleştirmenlerin en iyi ihtimalle zaman alıcı ve en kötü ihtimalle anlamsız olduğunu söylediği karbon ayak izinin yerini almak üzere ortaya çıkıyor. İklim gölgesi ne yediğinizi veya işe nasıl gittiğinizi ölçmek yerine yaşam tercihlerinizi kapsar. Gölge ne kadar büyük olursa, bireyin gezegen üzerindeki olumlu etkisi de o kadar büyük olur. Yani karbon ayak izini unutun. Asıl önemli olan iklim gölgeniz. Diyecek kadar ileri gidebileceğimiz bir kavram bu aslında. Küresel iklim krizinin çapı o kadar büyük ki bireysel eylemler anlamsız görünebilir. Evinize LED aydınlatma takmak veya arabanızın lastiklerinin şişirilmiş olması gerçekten kutup ayılarının kurtarmaya yardımcı olabilir mi? Bireylerin iklim değişikliğine katkılarını değerlendirmelerine yardımcı olan en popüler araçlardan biri, Carbonac izi hesaplayıcısıdır. İşe giderken hangi ulaşım aracını kullandığınız, ne sıklıkla kırmızı et yediğiniz, ve kıyafetlerinizi soğuk suyuyla yıkayıp yıkamadığınız gibi ayrıntıları girmenize olanak tanıyan bu tür yüzlerce hesaplayıcı çevrim içi olarak mevcut. Ancak benim gibi bu hesaplayıcıları eleştirenler karbonhaya gizinize odaklanmanın en iyi ihtimalle zaman alıcı, en kötü ihtimalle ise anlamsız olduğunu savunuyoruz. Bunun yerine iklim gölgesi daha bütünsel bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. İlk olarak Portland, Oregon'da yaşayan yazar Emma Petty tarafından ortaya atılmış iklim gölgesi. Kavram, kişinin tercihlerinin ve bunların gezegen üzerindeki etkisinin tam bir resmini çizmeyi amaçlıyor. Petty, 2021'de yazdığı bir makalede bireyin etkisini ölçmeye yönelik konseptini şöyle detaylandırmış. İklim gölgeniz arkanıza uzanan bir karanlık şeklidir. Gittiğiniz her yere gider yalnızca klima kullanmanızı ve iklim değişikliğini hesaplamaz. Arabanızın yakıt tüketimi, aynı zamanda nasıl oy verdiğiniz, kaç çocuk sahibi olmayı seçtiğiniz, nerede çalıştığınız, paranızı nasıl yatırdığınız, iklim değişikliği hakkında ne kadar konuştuğunuz ve sözlerinizin aciliyeti, ilgisizliği ve inkarı arttırıp arttırmadığına bakar. Gölge ne kadar büyükse bireyin gezegene iyilik yapma üzerindeki etkisi de o kadar büyük olur. Şu iki kişiyi düşünün. Biri her hafta iş için uçuyor. Diğeri stüdyo dairede yaşıyor ve her gün ofise yürüyerek gidiyor. Görünüşte kimin daha büyük karbono ekizine sahip olduğu aslında çok açık. Uçmak emisyon açısından herkesin bildiği gibi berbat bir şeydir. Ve haftalık bir uçuşu küçük bir evin enerji kullanımıyla ve günlük işe gidip gelmenin emisyonlarıyla karşılaştırdığınızda sonuç barizdir. Ancak burada bir sorun var. Haftada bir uçan kişi... Dünyayı dolaşarak iklim değişikliğinin tehlikeleri hakkında eğitim veren bir iklim bilimci. İkinci ise bir pazarlama ajansında çalışıyor ve bir petrol şirketinin reklamlarını hazırlıyor. Peki bu durumda iklim acil durumuna kim daha fazla katkıda bulunuyor? Neredeyse 20 yıl önce BP'nin dikkatleri kişisel çabalara odaklanmaya çalışan akıllı bir kampanyası bize iklim değişikliğine kişisel olarak ne kadar katkıda bulunduğunuzu hesaplamanıza yardımcı olacak artık her yerde bulunan bir araç olan karbon ayak izi kavramını getirdi. Hangi hesap makinesini kullandığınıza bağlı olarak ayak iziniz, elektrik kullanımınızı, kaç kilometre sürdüğünüzü ve arabanızın yakıt tüketimini, su kullanımınızı, yeme alışkanlıklarınızı ve ne kadar uçtuğunuzu, ne kadar çöp attığınızı hesaba katabiliyor. Doğası gereği karbon ayak izi hesaplayıcıları bireysel eylemleri öne çıkarırken, Büyük endüstrilerin etkisini veya hükümetlerin bunları sınırlamada oynadığı rolü göz ardı ediyor. Karbono ekizi hesaplayıcılarını eleştirenler örneğin suçu ve dikkati kendilerinden alıp sıradan tüketicilere kaydırmak için petrol şirketleri tarafından bu araçların kullanıldığını iddia ediyor. BP karbono ekizi kavramını benimsediğinde ve bunu duş sürenizi, kısaltmak veya kıyafetlerinizi kurumaya yazmak gibi küçük iyi hissettiren faaliyetlere bağladığında hikayeye önemli ölçüde kurumsal sorumluluktan kişisel sorumluluğa kaydırdı. Daha da trajik bir sonuç ise fosil yakıt endüstrisinin karbon ayak izini vatandaşların odaklanacağı en önemli şey olarak öne çıkararak enerjimizi gerçekten önemli olan şeye yani kolektif eyleme ve aktivizme harcamamamızı sağlamaktır. The Nature Conservancy baş bilim insanı ve Texas Tech Üniversitesi'nde profesör olarak Catherine Heyhoe, karbon ayak izi doğruluğun niceliksel bir ölçüsüdür diye açıklıyor. Karbon ayak iziyle ilgili sorun iklim bilimcilerin ve petrol endüstrisi pazarlamacılarının gösterdiği gibi ayak izlerimizin iklim krizine gerçek bireysel etkimizin doğru bir resmini çizmemesi gibi görünüyor. Çevre bilincine sahip insanları İklim değişikliğiyle mücadelede ayak ekizini bir rehber olarak kullanmayı teşvik ederek tüm enerjilerine geri dönüşüm ve ışıkları kapatmak gibi ölçülmesi kolay düşük etkili bireysel eylemlere harcama riskini alıyoruz. Greta Thunberg'in Friday's for Future hareketini yaratmak yerine dikkatini daha su kullanmaya veya süt ürünlerini bırakmaya adadığını hayal edin. Fark tam da burada yatıyor bence. Örneğin. Çatınıza güneş panelleri yerleştirirseniz karbon ekiziniz küçülebilirken iklim gölgeniz komşularınızla seçimleriniz hakkında konuşurken tam tersine büyüyecektir. Sadece güneş panellerini sergilemenin sosyal etkisi bile gölgenizin boyutunu etkileyebilir. Araştırmalar güneş paneli olan komşuların yakındaki sakinlere kendi panellerini kurma konusunda baskı oluşturabileceğini gösteriyor. Başka bir deyişle tamamen bireysel eylemleri teşvik etmek yerine bu eylemler bilerek veya bilmeyerek başkalarına ilham verdiğinde iklim gölgenizi büyütür. Ayak izinin nasıl hesaplandığı ile ilgili özellikle sorunlu bir yönde de birçok insanın çok az seçeneği olduğu için daha büyük karbon ayak izine sahip olabilmesidir. Mesela kimileri toplu taşımanın az olduğu bir bölgede yaşadıkları için çok araba kullanmak zorunda kalabilirler. Bu dengesizlik peti rahatsız etti. Karbona izimizin büyük bir kısmının kontrolümüz dışında güçler tarafından oluşturulduğu benim için netleşti diye açıklıyor. Şehirlerimizi nasıl tasarlandığını gerçekten hesaba katmıyoruz. Toplu taşımaları hesaba katmıyoruz. Hangi ülkede doğduğumuzu ve yaşadığımızı bile hesaba katmıyoruz diyor. Birleşmiş Milletlerin yakın tarihli bir raporuna göre eğer dünya felaketle sonuçlanacak bir yola sokan iklim değişikliğini yavaşlatma şansımız varsa daha kapsamlı bir ölçüme şiddetle ihtiyacımız var. ne kadar geri dönüşüm yaptığımız veya biyolojik olarak parçalanamayan kahve kapsülleri kullanıp kullanmadığımız gibi bireysel eylemlerin çok ötesine geçerek iklim gölgesinin daha geniş etkimizi daha doğru yansıttığını vurguluyor. İklim acil durumumuz bizden tıpkı Fitbit veya akıllı termostatlarımızın ölçümlerini aldıktan sonra yapabileceğimiz gibi alışkanlıklarımızı değiştirmekten daha fazlasını gerektiriyor. Kar amacı gütmeyen bilim destek grubu Climate Communications'ın yöneticisi Susan Joy Hassel insanlar sayılar ve derecelendirmelerde güç olduğunu düşünüyor diyor ve şöyle devam ediyor. Fakat bence daha önemli olan birisinin elinden gelen her şeyi yaptığını bilmesidir. Elimizden geldiğince hızlı elimizden geleni yapmalıyız. Bireysel bir kolektifin somut ile soyutun birleşimi iklim gölgesinin ilgi savunucusu olan Profesör Heyho'nun Ho'nun ilgisini çekiyor. İnsanlar her zaman iklim değişikliğini düzeltmek için bireysel değişiklikler mi yoksa sistem çapında değişiklikler mi gerektiğini tartışıyor ve kavga ediyor. Ne zaman birisi bana bu soruyu sorsa cevabım evet oluyor. Bireysel eyleme ihtiyacımız var ama bireysel eylem yeterli değil diyor. İklim gölgesi kavramı belirsiz görünüyorsa da bu tamamen tesadüf değildir. Amaç bir iklim gölge puanı kartı oluşturmak değil. Daha ziyade, Petty bunu kendi manevi ve ahlaki hesabını paylaşmak olarak tanımlıyor. Bunun bir iklim krizinin ortasında hayatlarımızı nasıl yaşadığımızı ve hayatlarımızı kendimizin ve başkalarının iyiliği için nasıl yaşamayı seçtiğimiz düşünmenin bir yolu olduğunu savunuyor. Petty, iklim gölgesinin 3 parçadan oluştuğunu hayal ediyorum diyor. Tüketimim, seçimlerim ve dikkatim. Tüketimim, klimayı tüm yaz boyunca çalıştırmak veya çevrim içi alışveriş yaptığımda 2 günlük teslimat istediği gibi yaşam tarzı beklentilerinin yanı sıra tüketim kültürüne katılımımı da içermektedir. Seçimlerim, paramı nasıl bağışlayacağımı ve yatırım yapacağımı, sahip olduğum çocuk ve evcil hayvan sayısını, ne tür bir şirkette çalıştığımı ve onlar için ne tür işler yaptığımı içerecektir. Dikkati muhtemelen en belirsiz ama belki de en önemlisi dikkatimin ne kadar iklim krizine odaklanmış durumda. İklim eylemine kaç saatimi ayırıyorum. Şirketlere karşı derin öfke duyan insanlarla ampullerini değiştiren insanların birbiriyle kavga etmesinde aslında hiç gerek yok. Hepsi daha büyük bir hesaplaşmanın farklı aşamalarındaki insanlar sadece. Kutuplaşmaya gerek yok çünkü tüm yaptıklarımızla gerçek bir değişimin parçası olabiliriz. Umutları ileriye taşıyabiliriz. İklim kuşu konuşur programı için ayrılan süre dolarken sizin için seçtiğim şarkıyı çalma zamanı geldi. Dipeş Moddan son albümleri Ghosts Again isimli şarkıyı seçtim. Şarkıyı grubun üyesi Andy Fletcher’ın ölümünden sonra BBC Concert Orchestra ile birlikte BBC'nin Vale stüdyolarında gerçekleştirdiler. Ben Atlas Sarrafoğlu. Haftaya Cuma günü saat 14'te İklim Kuşu Konuşuyor programında tekrar görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen çok iyi bakın. Görüşmek üzere.